0: Abbiamo intervistato in esclusiva italiana gli sviluppatori di Horizon Call of the Mountain, il primo grande colossal per PSVR 2. Gli autori di Fire Sprite e Guerrilla ci hanno raccontato di tutte le soluzioni adottate per rendere avvincente e immersivo questo viaggio in realtà virtuale. Ai nostri microfoni sono intervenuti Jan Bart Van Beck, studio director e art director di Guerrilla Games, e Alex Mars, game director di Fire Sprite. Per dare inizio alla chiacchierata non potevamo che cominciare dall'elemento distintivo della serie, le bestie meccaniche. Oltre ai meravigliosi ambienti del mondo di Horizon, i creativi morivano dalla voglia di far varcare alle macchine i confini della realtà virtuale. Nelle normali avventure del filone principale, infatti, Aloy non può toccarle, mentre in prima persona è possibile ammirarle da vicino e interagirci per davvero. Vedere questi grandi dominatori della Terra attraversare le giungle lussureggianti in VR è un'esperienza mozzafiato per Alex Barnes. La presentazione visiva resa possibile dal visore in combinazione con PS5 è notevole, certo, ma la nuova realtà virtuale non passa solo per la grafica, secondo Jan Bart Van Beck. D'altra parte, anziché limitarsi a premere dei pulsanti, i giocatori devono usare le proprie mani per interagire col mondo e avanzare nell'avventura, e questo fattore da solo riesce a essere trasformativo. Di solito, se si cammina in un gioco, non ci si aspetta di poter prendere ogni oggetto e lanciarlo in giro, romperlo o buttarlo in aria e colpirlo con una freccia ma ora tutte queste cose sono possibili. Gli addetti ai lavori inoltre hanno osservato i giocatori muoversi liberamente nei livelli per vedere che cosa avrebbero fatto. Tra chi ha acceso una torcia per tentare di bruciare le piante e coloro che hanno iniziato a spaccare piatti con un martello, sono apparse subito chiare le possibilità concesse all'utenza da una simile esperienza. Per Barnes è stato speciale poter ripensare i cardini ludici di Horizon, come le arrampicate e il tiro con l'arco, per poi vedere i giocatori saltare, lanciarsi sulle pareti e sentire sulle mani la tensione dell'arco. Tutte queste attività si traducono molto bene in VR. Jan Bart Van Beck ci ha parlato di uno degli aspetti chiave del pacchetto, costituito proprio dal tracciamento degli occhi e dal rendering dinamico. Grazie alla tecnologia del foveated rendering, il team ha concentrato la potenza di elaborazione nelle aree di visione effettiva dell'utente, così da garantirgli un'immagine nitida e dettagliata. Di conseguenza le risorse computazionali non vengono sprecate inutilmente ai lati del campo visivo. Se a ciò aggiungiamo anche l'audio 3D e il supporto al feedback aptico, i motivi per cui gli sviluppatori sono riusciti a raggiungere livelli di immersione non ottenibili coi vecchi headset appaiono chiari. Per creare una degna esperienza in realtà virtuale nel mondo di Horizon, i creativi hanno scelto di puntare a un prodotto più contenuto ma concentrato, pieno di tutte le possibilità offerte dal controllo diretto delle mani e forte di una fisicità ben più accentuata. Chiaramente le sfide non sono mancate, perché durante la prima metà del progetto sono stati costretti a lavorare col vecchio visore, sulla base delle voci su specifiche e tecnologie in seno a quello nuovo. Nel caso dei controller sense dotati di feedback aptico, ad esempio, Fanback e i suoi hanno ripensato diversi aspetti per trarre il massimo da questa feature. Col foviated rendering le cose sono andate in modo molto simile, con gli addetti ai lavori di PlayStation che a quanto pare sono stati una grande fonte di ispirazione sul fronte tecnico. L'obiettivo è stato quello di realizzare un'avventura VR di nuova generazione, in grado di superare quanto compiuto da Fire Sprite con The Persistence and The Playroom VR. La parola poi è passata nuovamente a Jan Bart Van Beck, che ci ha svelato come il team abbia dovuto considerare non solo il feedback aptico e i grilletti adattivi, già sfruttati in Horizon Forbidden West. Siccome i controller sense imitano le mani del giocatore, gli sviluppatori si sono impegnati per restituire la sensazione di toccare l'acqua e trasmettere altri stimoli sensoriali. In diversi momenti dell'avventura, quando le macchine si avvicinano all'utente, grazie al feedback dei controller e del casco è possibile sentire anche la pesantezza delle vibrazioni. Soluzioni come il Camera Shake tra l'altro non sono servite, la fatica derivante da una scalata o l'avvicinamento di una bestia meccanica vengono espresse dalle specifiche vibrazioni del visore. PlayStation 5 è una console molto potente e il suo SSD ha consentito ai creativi di renderizzare le immagini con un altissimo dettaglio e di evitare o ridurre al minimo i tempi morti. Oscurare lo schermo e interrompere l'azione del giocatore d'altra parte spezza l'immersione. In altre parole, il lavoro in background dell'SSD è da considerarsi di primaria importanza. In risposta alla nostra ultima domanda, lo studio director di Guerrilla Games ci ha parlato della collaborazione del team con Fire Sprite, nata ben prima di Call of the Mountain, ai tempi di Killzone 1 e 2. Insomma, il collettivo godeva della piena fiducia di guerriglia ed è stato molto naturale coinvolgerlo nel progetto. Fire Sprite vanta una grande esperienza con la realtà virtuale e ha proposto molte idee di valore per fare di Call of the Mountain un gioco speciale. Alex Barnes in aggiunta ci ha detto che ai primordi del progetto i ragazzi di Fire Sprite si sono subito entusiasmati, essendo grandi appassionati del franchise di Horizon. Tra l'altro da allora la software house è diventata uno studio first party di Sony, quindi il legame tra le due realtà non ha fatto che rinsaltarsi. E allora seguimi.